0: Da hat er zwei Beine. Was ist? Bist du alleine? Mitten im Nebel? Hast du dich verlaufen?
1: Ich glaube ja. Plötzlich war der weiße Dampf um mich rumgeschlichen.
0: Ja, das kommt vorher in der Gegend. Und manchmal ist es gut, wenn man nicht gleich gesehen wird. Ich kenne mich aus in der Stura Alba. So gut wie niemand sonst auf der Welt.
1: Du blutest. Am Kopf.
0: Ja. Wie heißt du?
1: Jens, David.
0: Gut, ich heiße Nils. Nils Kant.
1: Willst du auch nach Hause?
0: Ja. Das will ich wohl. Und wie? Hab keine Angst. Ich nehme dich mit.
2: Öland. Kriminalhörspiel von Andrea Czesinski, nach dem gleichnamigen Roman von Johann Theorin. Julia?
3: Ja, Luf?
4: Ich glaube, ich weiß jetzt mehr darüber. Also, was passiert ist damals?
1: Was damals?
4: Na, das mit Jens. Ist er tot? Julia, das wird er wohl sein.
1: Haben Sie ihn gefunden? Nein. Warum rufst du dann an?
4: Es hat ihn keiner gefunden. Aber ich habe... Dann ruf
1: mich gefälligst auch nicht an.
4: Nicht. Bitte leg dich auf. Julia, bitte. Kannst du herkommen?
1: Wenn du nichts Genaues hast, dann komme ich nicht nach Öland. Niemals. Auch nicht nach 20 Jahren.
4: Weißt du noch, welche Schuhe er damals anhatte?
1: Braune Ledersandalen mit schwarzen Gummisohlen. Das eine Riemchen rechts an den Zehen war lose. Die anderen hatte ich schon festgenäht.
4: Mit weißem Garn? Ja? Vor mir liegt genau so eine kleine rechte Sandale. Was sagst du da? Sie wurde mir per Post ins Altersheim geschickt. Bitte, Julia... Ich kann doch nicht zu dir. Ich komme. Gut. Danke. Und denk noch mal an den Nebel damals, an alles, was dir dazu einfällt.
5: Die Stunde der Schatten, Zeit für schaurige Geschichten.
6: Ja, ja, ja. Die toten Matrosen, die am Strand spazieren gehen. Wir müssen zum Abendessen. Das ist das Einzige, was ich noch kann. Kaum mit eigenen Zähnen. Schließen wir uns dem Haufen der alten Gespenster an und rumpeln den Speisesaal.
5: Die gruseligsten Geschichten sind für Kinder am besten. Mystische Zeichen, Schiffswracks, angespülte Leichen.
6: Meier, erinnerst du dich noch an die Nebel im September
5: 72? Ich erinnere mich an alles. Die Nebel hatten sie sogar im Radio angekündigt.
6: Der Unglückstag, an dem mein kleiner Enkel verschwand.
5: 1972? Dann wäre dein Enkel jetzt sechs und warte mal, sieben...
6: 25. Ich denke neuerdings... Mit dem Nebel war noch was.
5: Die Ölandbrücke. 1972 wurde Öland mit der Sundbrücke unabhängig vom Schiffsverkehr. Aber zur Einweihung war kein Nebel.
6: Sag nur einer, dein Gedächtnis geht spazieren, Meier. Stimmt. Hilf mir hoch. Ich stecke wieder wie Holz in meinen
7: Körper.
5: Du Räumer. Ich in Demenz. Wir sollten uns zusammentun, Jarlow.
6: Sag mir lieber, wie ich meine Tochter anrede. Du bist noch genauso schön wie früher oder genauso hübsch.
5: Was hast du denn zu mir gesagt, als wir uns nach vierzig Jahren wieder trafen, hier im Heim?
6: Da habe ich dich doch gar nicht erkannt.
8: Hallo? Suchen Sie jemanden?
1: Suchen? Ja, ich suche meinen Sohn, der hier vor langer Zeit ein kleiner Junge war. Das ist das Sommerhaus meiner Eltern.
8: Julia Davidson. Verzeihung, ich hab dich nicht erkannt. Wie auch? Ernst Andersson, der alte Steinmetz. Ich sah das Auto und da sich in der Nachsaison kaum einer herfährt. Ich wohne da drüben am Steinbruch.
1: Ist der noch in Betrieb?
8: Nein, längst geschlossen. Ich mache dort Kunst. Skulpturen. Geht's dir nicht gut?
1: Es ist so viel geschehen, seit Jens verschwunden ist. Ganze Länder sind weg. Und hier steht das alte Sommerhaus wie immer. Dort die Bootshäuser, da die Stura Alva, kastig, Schroff, Kahl bis zum Horizont. Ich habe sie nie gemocht. Da ist man so schutzlos, wenn der Himmel drüber abstürzt. Entschuldigung, ich brauche einen Schluck Rotwein. Komme drüber. rüber. Ohne Flachmann gehe ich nirgendwo mehr hin. Das kann ich verstehen. Und dann muss ich rüber nach Manes ins Altersheim.
8: Er wartet so auf dich. Sag Jalow bitte, in dem Jubiläumsbuch der Malmrederei das Foto Seite 18, die dritte Hand, ist wichtig. Ja, klar. Sag ich ihm. Und lest euch die Postkarten durch. Es wird sich alles klären, Julia. Wir arbeiten dran. Ihr arbeitet dran? An was denn? An den Ursprüngen, die auch mit dem Verschwinden deines Kindes zu tun haben können. Es ist eine alte Geschichte, die wahrscheinlich noch im Krieg begann. Aber wir finden die Zusammenhänge. Komm ich morgen im Steinbruch besuchen. Heute Abend habe ich einen Gast, aber morgen guck dir meine Skulpturen an und dann erzähle ich dir meine Theorie über Niels Kant und die reichen Männer von Öland.
3: Ich ich
1: bin froh, Julia dass du gekommen bist. Du wohnst also jetzt hier im Altersheim. Sieht doch
6: aus wie in meiner alten Kajüte. Nur der Sonnenuntergang im Kalmasynd fehlt.
1: Benutzt du den Rollstuhl?
6: Manchmal. Rheuma ist launisch.
1: Zeig mir die Sandalette.
6: Komm doch erst mal
1: an. Wo soll ich ankommen? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Und, was sehen wir? Einen gebrechlichen Mann und seine verharmte Tochter. 47, depressiv, alkoholabhängig. Meist arbeitsunfähig, isoliert, mit unlöschbarer Trauer und verzweifelter Sehnsucht. Ich bin nur wegen der Sandale hier.
6: So habe ich sie aus seinem braunen Briefumschlag gezogen. Eingewickelt in das weiße Seidenpapier.
1: Sie ist so leicht. Darüber denkt man nicht nach, wenn man seinem Kind die Sandalen anzieht und seinem Geplapper nur halb zuhört dass sie so leicht sind. Ich habe ihm nicht mal Tschüss gesagt.
6: Wir bringen sie zur Polizei. Zu Lennart Henriksson. Er muss sie einschicken und untersuchen lassen. Die Dienststelle hat Mittwoch zwischen zehn und zwölf Sprechstunden, aber Lennart ist auch sonst da.
1: Was erzählst du denn da? Vielleicht sind noch Fingerabdrücke drauf. Und der Absender? Nichts.
6: Nur die abgerissene Ecke eines Firmenstempels mit deinem Stück Möwenflügel. Anjärluft Luft, Öland. Julia, es ist alles etwas wirr in unseren Köpfen, aber wir arbeiten dran.
1: Das hat der alte Steinmetz vorhin auch gesagt. Ach, du warst schon in Stenwick? Du sollst auf irgendeine dritte Hand achten, auf einem Foto.
6: Ich weiß, was er meint. Wir müssen rumfahren, Julia. Leute neu befragen, ihre Geschichten
1: hören. Wir rollen den Fall neu auf. Was ist denn in dich gefahren? Du kannst im Bootshaus schlafen. Ich hätte ihn nie bei euch lassen dürfen. Ich wusste doch, dass es Nebel geben würde. Ich wusste, dass Mama von Müdigkeitsanfällen heimgesucht wird. Ich wusste, dass du lieber am Strand sitzt und Netze flickst, als mit deinem Enkel zu spielen.
6: Was soll ich sagen? Du hast recht. Ich sah den Nebel kommen und ich blieb sitzen. Ich ließ mich einhüllen und war mit dem Meer und dem Nebel allein. Es war totenstill. Kein Plätschern ringsum. Nichts. Glaub mir doch, ich hätte Jens gehört.
3: Sie können hier nicht weiter. Es hat einen Unfall gegeben.
1: Kann ich helfen? Ich bin Krankenschwester.
3: Dem ist nicht mehr zu helfen. Wir haben es ihm seit Jahren prophezeit. Irgendwann kommst du unter deine eigenen Figuren. Und nun ist der alte Steinmetz mitsamt der scheußlichen Kanzskulptur in den Steinbruch gestürzt.
1: Ernst Andersson? Er hat mich gestern noch zu sich eingeladen.
3: Sind Sie eine Verwandte?
1: Nein. Wann ist es passiert?
3: Er hat wohl die ganze Nacht im Regen gelegen.
1: Er hatte am Abend noch jemanden erwartet.
3: Es war eindeutig ein Arbeitsunfall. Er wollte die Kanzskulptur umstellen und ist ausgerutscht. Entschuldigung, aber irgendwie kenne ich Sie. Ich bin Lennart Henriksson.
1: Ah, der Polizist mit der Bürozeit Mittwoch zwischen zehn und 12. Ich wollte sowieso zu Ihnen. Ich bin die Tochter von Jarlow Davidson, die Mutter von Jens Davidson. Ich weiß nicht, waren Sie damals dabei, als Halb Öland nach meinem Sohn suchte?
3: Julia. Mein Gott. Ja, ich war damals im Suchtrupp in der Alba und am Strand dabei. Ein furchtbarer Tag.
1: Ja. Und ein noch furchtbareres weiteres Leben.
6: Sein Traum, den Steinbruch zu kaufen. Aber Immobiliengünner hatte nicht rausgerückt. Gott, oh Gott, mein armer Ernst.
1: Der Polizist sagt, er sei mit einer Kantfigur abgestürzt. Sagt ihr das was? Ich kenne
6: alle seine Sterne. Diesen mochte er nicht. Deshalb nannte er ihn Kant nach Nils Kant. Ernst glaubte fest daran, dass Nils Kant zurückgekommen ist.
1: Wer war dieser Nils Kant?
6: Als du geboren wurdest, war er schon abgetaucht, irgendwo nach Südamerika. An seine Mutter, müsstest du dich noch erinnern, an die alte Vera Kant. Ihr gehörte das verfallene gelbe Haus mit dem Efeubewuchs bei uns in Stanwyck. Du siehst es vom Bootshaus aus.
1: Ich glaube, in dem Haus hat heute Nacht ein Licht geflackert. Ach,
6: das hat mit dem Mondlicht zu tun. Manche sagen, weil sich die Alte bei einem Treppensturz dort das Genick gebrochen hat, spukt der Geist noch herum. Warte mal. Ernst ist neulich rein in das verrammelte Haus und hat Postkarten gefunden, mit gelbem Bändchen zusammengehalten. Ein spektakulärer Fund, meinte er.
1: Hier. »Liebste Mutter«, Hör nicht auf das Geschwätz der Leute. Ich bin davon gekommen, und nur das ist wichtig. Niemand darf dir wehtun. Dein Sohn Nils, 1946, Übersee.
6: Ab und zu kam so eine Postkarte aus Südamerika, ohne Absender. Unser Postbote las sie jemandem vor, und schon ging es quer über die ganze Insel. Nils Kant ist aufgetaucht. Kant lieb, der kommt irgendwann zurück und wird sich rächen.
1: Liebste Mutter, alle haben im Krieg getötet und nur ich soll wieder schuld sein. Alle
0: haben im Krieg getötet und nur Deutschen ich soll wieder schuld sein. Und ich habe die beiden Deutschen waren Deserteure und ich habe sie in Notwehr erschossen. Das kannst du jedem sagen, der dir dumm kommt. Ich vermisse dich, meine doppelläufige Hüskwana-Flinte
1: und die store Alva, dein Sohn Nils. Die alte Frau Kant war nicht sonderlich beliebt, oder?
6: Sie hasste alle, weil alle ihren Sohn hassten. Sie stammte aus der reichsten Familie in ganz Öland. Aber nach und nach hockte sie nur noch in ihrem Haus und wartete auf ihren missratenen Sohn.
0: »Liebste Mutter, hätte der Kommissar mich im Zug nicht festnehmen wollen, würde er auch noch leben. Seine Schuld. Ich bin über den Sund geschwommen und habe es überlebt.« ich habe die Überfahrt im Kettenkasten eines Totenschiffes überstanden. Ich bleibe
1: am Leben, Mama.
0: Ich liebe dich, dein Nils.
1: Wer zum Teufel war Nils Kant? Ein
0: Verbrecher, ein Mörder.
1: Ich kannte ihn
6: kaum. Die Gerüchte um ihn interessiert mich nicht. Er soll als Kind seinem kleinen Bruder beim Ertrinken zugesehen haben. 1945 hat er Krieg gespielt in der Alva. Zwei deutsche Soldaten erschossen, die sich über die Ostsee hierher gerettet hatten, mit einer ominösen Kriegsbeute, irgendwelchen Edelstein, die er dann vergraben haben soll. Und dann hat er auf seiner Flucht einen Kommissar erschossen. Er wurde der Sündenbock für Bremde, verletzte Tiere, losgerissene Boote. Aber hätte Ernst nicht immer wieder angefangen, von ihm zu sprechen, Nils Kant, Wäre nie aufgetaucht in meinem Kopf.
1: Ich wollte nicht grob sein, Papa. Aber kaum bin ich, hier stirbt dein Freund und diese Karten. Ich fühle mich schrecklich.
6: Du kannst doch nichts dafür. Aber endlich hast du wieder Papa gesagt. Hab ich? Ernst und ich haben oft über den Tod gesprochen. Man muss ihm die Tür öffnen wenn es für uns Alte soweit ist. Aber ich glaube nicht, dass er abgerutscht ist. Er war so vorsichtig im Umgang mit seinen Steinen.
1: Er erwartete gestern Abend einen Gast. Wenn dieser Nils Kant ihn doch besucht hat?
6: Ziemlich unwahrscheinlich. Geh auf den Friedhof, Julia. Er liegt dort tot und begraben.
9: Nee, Jarlu. was fragst du mich, wie es mir geht? Das verflixte Räumer hat uns beider Marken. Und dann schaufel du mal 50 Jahre Gräber. Nee, du, Totengräber werde ich nicht normal im nächsten Leben. Thorsten, hast du mal einen leeren Sarg beerdigt? Nee, Jarluf. das ist doch alles Plündenkram aus der Schattenstunde. Erinnerst du dich? An die Beerdigung von Nils Kahn? Na klar, Mann. Ich hab den Sarg getragen. Mit den anderen dreien. Schwer war der Kerl. Ich bin heute noch froh, dass ich nicht reinsehen musste. In den verfaulten Motterkram vom Nils. Der war doch ertrunken irgendwo in Südamerika. Gab's Trauergäste? Nee, Tjalov. Nur die Mutter von Nils. Und Polizei. Den Nils wollten die von Amts wegen so richtig tief eingegraben haben. Ich habe dann die Hütte zugeschaufelt und da stand die Vera Kant immer noch und lächelte unter ihrem Schleier. Lächelte. Einige behaupteten ja noch lange, dass der Sarg gefüllt war mit Steinen und Sandsäcken. Ach, alles Geisterkram. Was habt ihr alle mit dem ollen Nils. Es gab doch sogar eine Art äh, Totenschein aus Südamerika. Der war auch spanisch und kam mit dem Sarg auf einem Schiff von der martin Malmrederei. Wieso kommen denn diese Gerüchte jetzt wieder längs? Steinbetts Ernst hat mich erst neulich gefragt und nun ist er selber tot. Jetzt habe ich's. Der braune Briefumschlag mit dem
6: abgerissenen Möwenflügel ist von der martin Malmrederei.
9: Danke. Alter Totengräber. Willst du den äh, Kartoffelbrei nicht mehr zu Ende essen?
5: Lass es euch schmecken. Ich bin so aufgeregt. Das glaubt man doch nicht. Dass Ernst sich im Steinbruch zu Tode gestürzt hat. Jarlouf, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Aber alleine.
6: Andermal, Maja. Ich muss dringend den Bus nach Beuholm kriegen. Was willst du denn Beuholm,
9: Jarlouf? Martin Malm, Tagsagen. Ihr seid doch alle wunderlich und verkauft.
1: Bist du der Einzige, der hier noch arbeitet?
3: Die haben eine Stelle nach der anderen weggekürzt. Soll alles in Beuholm konzentriert werden.
1: Und die Sandale?
3: Geht ans rechtsmedizinische Labor nach Linschöping. Noch heute. Du... Bist dir sicher, dass der Schuh deinem Sohn gehörte? Ja. Du solltest niemandem davon erzählen.
1: Mein Vater glaubte nie, dass Jens ertrunken ist und ich auch nicht. Jens hatte Angst vor dem Wasser.
3: Es gab so viele, die der Sund geholt und nie mehr angespült hat.
1: Aber jetzt die Sandale. Das ist doch ein Hinweis, dass er vielleicht doch noch am Leben ist. Ich würde gerne in das Haus von Vera Kant gehen. Kannst du mich sozusagen offiziell begleiten?
3: Das halte ich für keine gute Idee. Es ist einsturzgefährdet und innen verwüstet.
1: Hat man damals, als Jens entführt wurde, also als er verschwand, hat man jemals dort gesucht?
3: Ich verstehe, dass die Hoffnung keine Ruhe gibt.
1: Hoffnung? Ich habe dort heute Nacht ein Licht gesehen. Bilde ich mir zumindest ein. Und vorhin war ich am Grab meiner Mutter und sah auch den Stein von Nils Kant.
3: Wie kommen Sie denn bloß auf den?
1: Dort liegen vertrocknete Rosen.
3: Auch Schurken sollen Bewunderer haben.
1: Ernst Andersson glaubte, dass dieser Mann nicht tot ist. Und mein Vater scheint mittlerweile auch zu zweifeln.
3: Wird Jelluf auf seine alten Tage Privatdetektiv? Kant lebt nicht mehr. Und wer sowas erzählt, sollte sehr aufpassen. Ich war als Polizeianwärter damals selbst dabei, als er am Sarg per Schiff zurückkam. Die Leute sollten die Toten nicht immer wieder aus der Gruft zerren.
1: Wenn die Toten denn ein Grab haben. Verstehst du mich nicht?
0: Doch. Und wie ich verstehe. Liebste Mutter, so oft wünsche ich, dass mein Leben anders gelaufen wäre... Und ich in Öland friedlich bei dir leben könnte. Ich warte so sehr auf deine Worte, die mich zurückholen. Immer dein Sohn Nils. Wörter Limon, Oktober 1955.
10: Willst du Eier?
1: Ich suche den Hellseher Lambert.
10: Komm mit. Zum Stall. Ich suche frische aus den Nestern.
1: Wie viele Hühner hast du denn?
10: Mein Bruder ist 1987 gestorben.
1: Ich bin ihm vor genau 20 Jahren begegnet.
10: Da sieht man mal. Waren die 50 Hühner. Die Glühbirne geht nicht.
1: Ich wollte mich bei ihm entschuldigen. Aber das geht ja noch nicht mehr. Ah ja. Meine Mutter hat ihn angerufen und um seine Hilfe gebeten. Mein Sohn Jens war da schon drei Tage verschwunden.
10: Lambert hat immer gern geholfen. Hat geträumt. Und die Wahrheit gesagt.
1: Er schlief in Jens Bett und hatte all seine Sachen um sich.
10: Ja, der fand alles im Schlaf.
1: Als er morgen aus dem Zimmer kam und so traurig blickte, bin ich durchgedreht und habe ihn rausgeworfen.
10: Ich finde nur fünf Eier.
1: Ich bin mir jetzt sicher, dass er mir von seinem Traum erzählt hätte.
10: Namen hat er nie geträumt.
1: Aber er hat vielleicht von meinem Jens erzählt. Es ist lange her. 1972.
10: Er hatte einen Artikel in der Ölandsposten gelesen. Ein paar Jahre nach dem Tod des Kleinen.
1: Da stand was von Tod.
10: In den Zeitungen stand nie was von Tod. Die wussten gar nichts. Aber Lambert hatte seinen Tod gesehen. Im Sund? Nee, mehr oben, in der Alba. Das war ein Mann, der Rache suchte. Noch nach vielen Jahren. Danach hat er den Jungen in ein Grab an einer Steinmauer gelegt.
1: Und keine Namen?
10: Niemals. Namen. Ein Eierkarton...
6: Martin Malm. Das Alter verschont auch den reichsten Räder nicht. Schlaganfall, hm? Erkennst du mich? Gerluft Davidson. Einst einfacher Schiffer wie du. Kannst du nicken in deinem Rollstuhl? Gut. Ich wollte dich nach einem Foto befragen aus eurer Reederei Jubiläumsausgabe. Schau, auf diesem Bild sieht man dich zu so Ende der 50er Jahre neben dem Sägewerkbesitzer August Kant. Das war ein harter Knochen, vor dem alle schisserten. Aber dich hat er augenscheinlich in sein Herz geschlossen. Dich und einen jungen Burschen, der hinter euch steht und er seine Hand auf die Schulter von August Kant legt. Als wärt ihr eine Familie. Ich wüsste zu gern, wer dieser Junge ist. Was murmelst du? Lass mal, Martin, schon deine Kräfte. Ernst Andersen und ich, wir haben so ein bisschen in der Vergangenheit gebuddelt und sind über ein paar Fragen gestolpert. Darüber wollte ich jetzt mit dir reden. So von Seebär zu Seebär. Du hast doch zu der Zeit ein erstes Containerschiff gekauft und bist über die Meere bis nach Südamerika gefahren. August Kant und seine Schwester Vera haben dir viel Geld gegeben, um einen Mörder zurückzuholen. Ganz legal, den toten Nils. 1963. Aber kann es sein, dass ihr ihn lebendig noch einmal geholt habt? Später als er für die Leute begraben in Marnes auf dem Friedhof lag und langsam vergessen wurde. »Hast du genickt, Martin?« »Ihr habt nichts zurückgeholt?« »Aber dann ist was schiefgelaufen und mein kleiner Enkel geriet damit rein.« hm. Ist das richtig?« »Nicken, Martin. Oder Kopfschütteln?« Du hast all die Jahre die kleine Sandale versteckt und wolltest die jetzt loswerden. Warum? Um eine Beichte abzulegen. Um dein Gewissen zu erleichtern. Warum wolltest du, dass ich es erfahre? Zum 20. Jahrestag seines Todes. Oder um eine Spur zu legen. Hat Nils Kant meinen Enkel ermordet? nein. Lebt Nils Kamp noch? Ja. Nein. Verdankst du ihm diese Narbe auf deiner Stirn?
11: Rosmarinkartoffeln, Kartoffeln, Koteletts und Rotwein. Greif zu, Julia. Danke. Dass du hier noch wohnst, Astrid, so allein. Ich hab Willi, meinen heldenhaften Foxterrier, der deinen Besuch gerade in seinem Körbchen verschläft. Wir waren mal über 300 Einwohner. Aber irgendwann war es nur noch für die Sommergäste interessant, für die Naturnahen. Wenn es nach Immobiliengünner ginge, würden wir hier Flugplätze haben, Golfanlagen, Hotelketten und all die Errungenschaften der modernen Welt. Immobiliengünner, ist das der Hotelbesitzer, dem auch der Steinbruch gehört? Dem gehört dir fast alles. Er hat einen Immobilienhandel aufgezogen und Grundstücke gekauft und verkauft, dass dir schwindelig wird. Keine Ahnung, wie er das angestellt hat. Frag mal deinen Vater. Dem hat er ein paar Buddelschiffe für seine Hotelanlage abgekauft. Oder frag unseren Sheriff, Lernhard Henriksen. Das ist ein netter Kerl. Wenn ich jünger wäre, würde ich mir den Lennart angeln. Das ist irgendwie sonderbar. Er schaut mir nicht in die Augen. Er weiß einfach nicht, wie er mit deinem Unglück umgehen soll, Julia. Das wissen wir alle nicht. Er hat selbst Schreckliches erlebt als Kind. Was denn? Na, er ist doch der Sohn von Kurt Henriksson. Dem damaligen Landpolizeikommissar, der im Zug nach Beuholm Nils Kant verhaften wollte und von ihm erschossen wurde. Julia, du solltest den Namen Nils Kant in seiner Gegenwart vermeiden.
1: Deshalb hat er sich vorhin so aufgeregt, als ich ihm erzählte, dass Ernst Andersen so eine Theorie mit sich rumschleppt. Dieser Nils könnte noch leben.
11: Er hatte seine gesamte Kindheit über fanische Angst, dass der Mörder seines Vaters zurückkommen könnte und auch seine Mutter und ihn umbringen würde.
5: Ja, hallo? Jarluf, schläfst du? Oh Maja, ich bin völlig kaputt. Bleib liegen, Jarluf. Jarluf, ich muss dir endlich was geben. Es soll nicht mehr bei mir sein, hier nimm das.
6: Was soll ich mit der rostigen Schachtel?
5: Sie ist von Nils. Was? Ich wollte sie dir schon ewig geben, aber du hast ja nie Zeit.
6: Diese Schachtel stammt von Nils Kant und er hat sie dir gegeben.
5: Nein, ich habe sie mir genommen.
6: Darf ich sie aufmachen?
5: Du darfst damit machen, was du willst. Sieh dir das an, ein goldenes Kruzifix und Edelsteine. Das ist der Beuteschatz der toten Deutschen. Ich habe Nils an dem Tag beobachtet, 1945, als die Krähen über der Alva kreisten. Ich wollte wissen, was die Viecher wohl bekreischen. Und da sah ich ihn. Am Opferhügel, hinter Stenwick, hat er was vergraben. Ich war neugierig mit 18, du glaubst es nicht. Ich bin bald geplatzt. Es war so unheimlich. Und er hat dich nicht bemerkt. Dann hätte er doch wohl was gesagt. Oder oh, mich zumindest erschossen.
6: Ja, stimmt. Und du hast die Schachtel dann ausgegraben?
5: Ich hat nie was damit gemacht.
6: Maja, du erzählst mir hier aber keine Schauergeschichte, oder?
5: Jerlof, ja, schaurig wär's nur, wenn ich die Schachtel behalte und dann auch ermordet werde.
6: Wer soll dich denn ermorden?
5: Na, die, die hinter dem Schatz her sind. Ah.
6: Die sollen dafür jetzt mich ermorden.
5: <lacht> Gott, bewahre. ich hoffe ja immer noch, Jarlow, dass du mein letzter Liebhaber wirst.
6: Hast du jemanden davon erzählt?
5: Nur meinem Mann, kurz bevor er starb.
6: Warum gibt's dann das Gerücht vom
5: Schatz? Tja, sag mir, warum Nils tot ist und sich trotzdem weigert zu sterben. Ich lege ihm ja ab und zu Rosen aufs Grab, damit er seine Ruhe findet.
1: Für mich in Rotwein, danke. Ich wollte nie wieder nach Öland. Nach dem Tod meiner Mutter haben Jellow und ich selten und nur stotternd kurz mal telefoniert. Ich konnte nicht aufhören, ihm Vorwürfe zu machen. Dabei habe ich immer mir die meiste Schuld gegeben. Ich war an dem Tag nicht da. Keiner hatte Schuld, Julia.
3: Es war wohl eine Verkettung unglücklicher Zufälle.
1: Aber die muss ich endlich kennen. Damit ich meinen Sohn... Ich muss endlich akzeptieren können, dass er nicht mehr am Leben ist.
3: Ich habe als kleiner Junge meinen Vater verloren.
1: Da war ich acht. Ach, Astod hat mir erzählt, was damals passiert ist und es tut mir leid. Dass...
3: Auf dein Wohl, Julia. Dein Vater ist ein wunderbarer alter Mann.
1: Ja, das ist er wohl. Du
3: bist krankenschwester?
1: In der orthopädischen Klinik in Juteboy. Ich wollte ursprünglich noch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin machen, aber daraus ist da nichts geworden. Daher bin ich eben Krankenschwester geblieben. Und du, Polizist, warum bist du in diesem Nest gestrandet?
3: Ich habe am Ende von Marne ein Haus direkt am Meer. Mit Sonnenaufgang. Ein Kamin für die langen kalten Abende, Bücher und Ruhe vor der Welt. Ich kam nie weg und jetzt will ich schon lange nicht mehr. Es ist schön hier. Wie lange bleibst du?
1: Bis es zu kalt wird fürs Bootshaus. Ich weiß nicht. In Jetteboi sehe ich ständig junge Männer. Sie biegen um die Ecken, stehen plötzlich an der Kasse vor mir, fahren mit Autos vorbei oder sitzen in den Cafés. Ich stiere sie an wie eine Wahnsinnige. Jens ist immer mein kleiner, entzückender Junge geblieben. Aber er ist auch Jahr für Jahr gewachsen und älter geworden. Ich sah ihn mit zehn, mit zwölf, mit 15. Jetzt frage ich mich, ob er vielleicht Rechtsanwalt geworden ist oder Meeresbiologe oder Zirkusdirektor. Vielleicht ist er ja doch entführt worden. So einem kleinen Jungen kann doch niemand auf der Welt was tun. Das geht nicht.
3: Es tut mir so leid.
1: Was meinst du?
0: Liebste Mutter, der Kontaktmann aus der Heimat hat gute Nachricht. Endlich bewegt sich was. Ich bin schon ganz faulig innerlich. Und äußerlich wird mich nach der langen Zeit niemand mehr auf Öland erkennen. Außer dir. Dir und Onkel August, tausend Dank. Dein Sohn Nils. Puerto Limon 1962.
7: Hallo, Jerlof. Was treibt dich in die Einöde von Stenwick um diese Zeit? Genau. Ich schickte Himmel. Ich suche meine Tochter, aber es war wohl dumm von mir, so spät nochmal in den Bus zu steigen. Zeig ein, ich nehme dich mit zurück nach Marnes. Aber zieh deinen Mantel vorher aus. Im Auto ist es bullig heiß. Nett von dir, Günner. So plötzlich, es frostig. Wie läuft es mit den Buddelschiffen? Günna? Kann ich mir einen roten Schiffsrumpf wünschen? Sicher, das geht wohl zu machen, Günner.
6: Ich habe noch nicht richtig angefangen. jetzt aber an der Kreuzung vorbei, die nach Manis geht.
7: Ich will dir noch was zeigen. Du hast doch Zeit.
6: Was willst du mir zeigen,
7: das mich interessieren könnte, Gönner? Genau. Man hört so dies und das von neugierigen alten Männern. Dich interessieren alte Spuren, Jarlow. Und du setzt Gerüchte in Umlauf. Was
6: sollte ich in Umlauf gesetzt haben?
7: Du warst bei Martin Malm.
6: Woher weißt du denn, dass ich bei ihm
7: war? Was hat er dir erzählt? Martin kann nicht mehr sprechen. Nein, aber ich bin informiert über euer... Nun ja, Gespräch. Wir sind seit langem gute Geschäftspartner. immobilien
6: -Günner. Du bist der Dritte auf dem Bild in der Jubiläumsausgabe.
7: Und was schlussfolgerst du, Jerlof? Nichts. Komm, alter Fuchs, spiel mit. Was schlussfolgerst du? Du hast meinen Freund Ernst umgebracht. Nein, so kannst du das nicht sagen. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung, an deren Ausgang er in den von ihm so begehrten Steinbruch fiel. Ernst wollte ihn für sich, und ich sollte ihm den Steinbruch sozusagen symbolisch veräußern für sein Schweigen.
6: Was für ein Schweigen? Kannst du bitte die Heizung runterdrehen? Günner, genau. ich muss zurück.
7: Im Altersheim werden Sie sich schon fragen, wo ich bleibe. Ja, das werden Sie vielleicht sogar tun. Aber Sie werden bestimmt nicht hier draußen nach dir suchen, oder? Günner, genau. ich will jetzt aussteigen. Das kannst du auch gleich. Schau, das Meer, wie kalt und grau es ist. Und im Sommer ist hier mein Paradies. Wir alle wollen nur unsere Paradiese retten. Ernst Andersons Paradies wäre der eigene Steinbruch gewesen, der seit drei Jahrzehnten mir gehört. Und davor gehörte er ja Vera Grant. Richtig. Was willst du mit einem alten Steinbruch? Warum hast du ihn nicht abgegeben? Weil ich Visionen habe, Jernuf. Zum Beispiel ein öländisches Casino in den Berg eingelassen, wer weiß. Dieses Bild in der Reederei-Jubiläumsausgabe hat einen Freund Ernst auf eine Fährte gesetzt, von der er nicht mehr abließ. Wie ein Hund schnüffelte er sich in mein Leben. Ihr habt doch darüber gesprochen. Aber nicht über dich. Mir ging's doch immer nur um meinen Enkel. Ach, der unglückselige Knabe. Tja, Jarlow, offensichtlich weißt du weniger, als ich dachte. Aber ich kann es mir nicht leisten, einen Haufen Rentner herumlaufen zu lassen, die wilde Geschichten erzählen.
6: Günner, ich weiß nichts weiter von dir, als dass du ein reicher Mann geworden bist. Vom Sägewerksarbeiter zum Millionär. Mehr weiß ich nicht. Und es hat mich auch nie interessiert. Ich weiß nicht mal, ob du
7: mit Nils Kant zu tun hattest. Nils Kant. Genau das meine ich mit den Gerüchten. Nils war wunderbar tot. Keine Sau hat sich für ihn interessiert und plötzlich wispert es aus allen Ecken.
0: Seit wann gibt es die Brücke über den Sund?
7: Sie ist ganz neu. Tonnen von Stahl und Beton. Sechs Kilometer lang.
0: Vor 27 Jahren bin ich entgegengesetzt durch den Sund geschwommen. Heute würde ich es keine 100 Meter schaffen.
7: Wir fahren direkt zum Schatz. Sie graben ihn aus und dann dürfen sie nach Hause. Und sie lassen sich wie abgesprochen, nirgends sehen.
0: Ich bleibe im Haus. Ich bleibe nur im Haus bei meiner Mutter. Geht es ihr gut? Ja. Weiß sie, dass ich heute komme?
7: Natürlich. Der Nebel. Wir mussten lange auf diesen Nebel warten. Wir? Wir? Ich hatte nicht gesagt, dass ich allein sein werde. Meinen Sie, diese Rückholaktion konnte nur von mir organisiert werden?
0: Wer sind die anderen?
7: Einer ist der Eigner der Reederei, die ihre Leiche schon einmal über den Teich transportierte. Die Martin-Malm-Rederei.
0: Naja. Ah, Und die anderen?
7: Von anderen war nicht die Rede.
0: Der Schatz wird trotzdem nur Hälfte-Hälfte geteilt.
7: Selbstverständlich. So war es ausgemacht.
6: Du hast sehr früh begriffen, dass mit Nils Kant Geld zu verdienen ist.
7: Das habe ich, aber nicht, wie viel es zu verdienen gab. Ich hatte mit ein paar Tausendern und einer Gratisreise über den Atlantik gerechnet, um Nils zurückzuholen, wenn der Wirbel sich gelegt hätte. Aber dass es so viele Jahre dauern würde, dass es das Geschäft meines Lebens werden würde... Na, egal. Wir sind da, Herr Luf. Und was gibt es hier zu sehen? Hm, es lässt sich kaum noch erkennen. Eine verfallene Mauer. Davor ein krummer Baum. Ein Apfelbaum. Ja, ein Apfelbaum. Hier haben mal Leute gelebt. Jetzt steig schon aus. Ich muss mir erst meinen Mantel... Den brauchst du nicht. Hier ist doch jetzt warm. Wir gehen ein paar Schritte. Willst du mich mit deinem Stein erschlagen? Ach was, komm schon. Ich habe diese Stelle vor ein paar Jahren entdeckt. Man ist hier fast immer allein, auch im Sommer. Es ist herrlich. Man kann in Ruhe unter dem Apfelbaum sitzen und nachdenken. Über die Menschen, die hier gelebt haben zum Beispiel. Warum haben sie diesen Ort verlassen? Aus Armut. Was sonst? Ja, Vielleicht sind sie wie tausende Öländer über den Atlantik gefahren. Aber der Punkt ist doch, dass sie nie begriffen haben, was für Möglichkeiten diese Insel bietet. Vera Kant war so reich an Land und sie war so einsam. Ich musste mich nur ein wenig mit ihr unterhalten. Sie aufbauen, trösten, vertrösten. Und dann hat sie dir Stück für Stück ihr Land geschenkt. Ich habe nichts geschenkt bekommen. Ich habe ihr alles legal abgekauft nachdem ich mir zuvor das Geld bei ihr geliehen hatte. <lacht> ein Freund Ernst wedelte mit ein paar alten Grundbucheintragungen. So ein Schlitzuhr war der. Hast du auch Vera Kant umgebracht, Günner? Warum willst du mich unentwegt zum Mörder stempeln? Vera ist durch ihre morsche Treppe gebrochen und Jens? Wer von euch hat Jens auf dem Gewissen? Wir lassen dieses Kapitel jetzt ruhen, Janov. Ich muss los. Ich werde frieren. Geh nach Hause. Es sind nur wenige Kilometer am Strand lang.
0: Hier war das Versteck.
7: Hier war das verdammte Versteck mit dem Schatz in der Aber es ist leer, Nils. Dann hat ihn jemand weggenommen. Als ich mich umgedreht habe, hat gerne die Jetzt beruhigen wir uns mal wieder, ja? Wir sitzen alle im gleichen Boot. Nils, Nils legen Sie den Schatten weg. Haben Sie mich gesehen? Ich, die, 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 ah!
0: ich kenne euch nicht, ihr Verbrecher. Ich habe so lange gewartet. Es ist mein Schatz, meine Insel,
7: meine Mutter. Ich gehe. Sie gehen nicht. Jemand muss den Schatz genommen haben. Darum gilt unsere Abwachung nicht mehr. Und wenn es nie einen Schatz gegeben hat, Nils? Wenn der nur ein Phantom war, uns zu Werkzeugen ihrer Heimkehr zu
0: machen? Ich habe die Edelsteine noch gesehen bei den toten Deutschen. Mörder. Ich hätte nicht geschossen, wenn der eine nicht seine Hand in die Tasche gesteckt hätte! Das war Notwehr. Ich konnte doch nicht ahnen, dass er mir die Steine geben wollte für sein Leben.
7: Und was geben Sie uns nun für Ihr
0: Leben? Wie meinte das?
7: Es gilt keine Abmachung mehr. Und vergessen Sie nicht, Sie sind bereits tot.
0: Das ist mir egal. Hier zu meiner Mutter und wagen Sie nicht, mir zu folgen.
7: Warten Sie, Nils. Da kommt noch jemand, der Sie gerne kennenlernen möchte.
11: Nun beruhige dich, Julia, beruhige dich. Er ist ein erwachsener Mensch. Die spielen alle verrückt im Altersheim. War er wirklich nicht hier? Aber nein, ich war doch die ganze Zeit zu Hause, bei dem Wetter. Warum sollte er herkommen? Eine alte Frau ist im Heim hinter mir hergerannt und hat um Erbarmen gefleht, sie sei schuld, wenn Järluf jetzt ermordet wird. Die alten Marne sind doch nicht mehr richtig im Kopf. Mein Vater lebt auch dort und er ist verdammt richtig im Kopf. Also wenn was wäre, hätte er dich angerufen. Järluf kennt meine Handynummer nicht, das ist für ihn alles Teufelszeug. Wir holen jetzt erstmal deine Sachen aus dem Bootshaus und du ziehst, solange du es möchtest, zu mir. Ich habe mich den ganzen Tag so leicht gefühlt.
1: Lennart hat mir sein Haus gezeigt. Er ist so ordentlich.
11: Bei ihm sieht alles geputzt aus. Er muss die Polizeizentrale alarmieren. Ja, die werden nicht gleich eine Hundestaffel losschicken, wenn sich ein Rentner verspietet. Aber er kann
1: nicht richtig laufen. Er hat schweres Rheuma. Lennart?
4: Ja, los!
7: Ja, los! Ja, los! Wo hast du dich eingegraben? Bist
6: du zurückgekommen, Genau. Wo ist mein Handy? Damit habe ich deinen Namen in den Sand geschrieben. Immobiliengünner.
7: Mörder. Gib es her. Hol es dir. Hast du jemanden angerufen? Vielleicht. Vielleicht bist du ja nicht gekommen. Ich verachte dich, Gunnar. Das kannst du tun, es ist ein Recht. Aber es ging nicht nur um Geld. Es ging auch um Rache und um Visionen. Ich weiß, wo die Edelsteine sind. Ach nee, die
3: Kriegsbeute
7: der Soldaten. Hilf mir und ich gebe sie dir. Man soll nicht so gierig sein, Jarluf. Mich interessierten die Steine nie wirklich. Martin Malm wollte sie haben, obwohl er schon so reich geworden war. Danke für das Angebot und jetzt gib mir mein Handy.
6: ...hab damit eine Sandburg gebaut. Hörst du? Die
7: Luthofen hab selbst ich auf deinem Apparat gefunden. Sie bist Bescheid. Was willst du denn der Polizei erzählen? Du Froster, Schock, der Trottel. Warum habt ihr meinen Enkel nicht am Leben
4: gelassen? Sag's mir, Dünner! Die Polizei!
3: Wie geht's dir, Jaluf?
6: Bin auch mal davon gekommen. Dank diesem Teufelzeug. Ich werde mir jetzt auch so ein Zaubermobil besorgen...
3: Wo ist Julia? Sie hat zwei Tage an deinem Bett gesessen. Ich habe sie zu Astrid gebracht. Weißt du, was sie mir im Auto sagte? Lennart sagte sie, ich weiß jetzt, dass Jens als alter Mann ausgesehen hätte wie mein Vater. Vielleicht gibt dir das ein wenig Trost. Aber es gibt
6: kein versöhnliches Ende. Was, Lennart? Ich hoffe, dass Immobiliengünner der Mord an Ernst nachgewiesen werden kann. Und der versuchte Totschlag am Rentner Jarlow Davidson. Was hat er dir
3: erzählt, Jarlow?
6: Macht es dich unruhig, nicht zu wissen, was zwei ungleiche Männer am Meer austauschten? Ja. Hm. Martin Malm und Immobilien Günner haben die Kant so lange hintergangen, bis sie sich alles unter den Nagel gerissen hatten. Jahr für Jahr. Bis zum Brückenbau. Bis zum Tag des großen Nebels. Aber es ging auch um Rache, sagte Günner. Und ich sollte doch die Polizei fragen. Du bist die Polizei, Lennart. Also frage ich dich. Es gab noch jemanden, der wollte, dass Nils Kant zurückkommt, weil er Rache nehmen musste. Jemand, der dabei war, als der Sarg geöffnet wurde und der alle überzeugen konnte, dass sich wirklich Leiche darin befand. Ein junger, zuverlässiger Polizist.
3: Ja, das stimmt. Günther fragte mich damals ganz direkt, ob ich ein Interesse daran hätte, meinen Vater zu rächen. Was hast du geantwortet? Dass ich großes Interesse daran habe. Es war ein Geschäft. Per Handschlag. Du hilfst mir, ich helfe dir. Ich habe bestätigt, dass in dem Sarg Nils Kant liegt, obwohl es eindeutig irgendein armes Schwein war.
4: Was ist mit meinem Enkel?
6: passiert.
3: »Ich weiß es nicht mehr.«
6: »Sag es, oder ich schreie um Hilfe.«
3: Morgens, an diesem 7. September 1972, rief mich Günner früh an und sagte, »Sie werden den aufziehenden Nebel nutzen, um Kant nach Öland zu bringen. Und dann in die Alva, wo er den angeblichen Beuteschatz ausgraben sollte. Von unterwegs rief er mich nochmal an und nannte als Treff den ehemaligen Opferhügel.« ich hatte mir die Szene nie wirklich vorgestellt. Nach 28 Jahren war die Rache unwirklich geworden.
6: Sprich weiter.
3: Es sind doch 20 Jahre vergangen. Was soll das heißen?
6: Dass unsere Verzweiflung abgestorben ist. Dass Julias Leben nicht mehr verweint ist. Dass ich drüber hinweg bin. Dass meine Frau nicht mehr atmen konnte unter dieser Qual.
3: Als ich mit dem Volvo am Opferhügel ankam, lag Martin Malm mit einer Kopfwunde am Boden. Günner und ein großer geduckter Mann standen sich mit Spaten bewaffnet gegenüber. Er floh mit gesenktem Kopf. Ich bin mit dem Auto hinterher. Zwischen den Wacholderbüschen, über die Steine. Nebel, Nebel, Nebel. Es war so sinnlos. Ich hatte die Scheibe runtergedreht und die Pistole entsichert. Irgendwann sah ich seine Silhouette stehen und habe geschossen. Zweimal, dreimal. Als ich den kleinen Jungen unter ihm fand, habe ich fast den Verstand verloren. Was für ein grausamer Zufall. Was für eine Rache Gottes.
6: War er gleich tot? Ja. Wo habt ihr ihn
3: hingebracht? An der Friedhofsmauer haben wir die Nacht gegraben und gegraben. Wir haben ein Glöckchen an den Zaun gehängt, dass wir nicht gestört werden. Es war entsetzlich.
6: Jens liegt mit Nils Kant in einem Grab. Ja. Und trotzdem hast du bei der Suchaktion mitgemacht.
3: Je mehr ich suchte umso stärker wurde meine Hoffnung, dass es so nicht geschehen war.
6: Und jetzt? Was wird denn jetzt?
2: Kriminalhörspiel von Andrea Czesinski nach dem gleichnamigen Roman von Johann Theorin aus dem schwedischen von Kerstin Schöps Julia, Astrid Meierfeld Jarluf Traugott-Pure Lennart, Götz Schubert Ernst, Matthias Brenner Thorsten, Klaus Herm Maja, Christine Österlein, Günnar, Udo Schenk Martin Malm, Götz Nalepa Sven, Martin Brauer, Astrid, Ingeborg Metzinski, Nils Kant, Andreas Schmidt, Jens, Anton Weniger. Musik, Werner C., Schnitt, Eugenie Klesertl, Ton, Lutz Pahl, Regieassistenz, Karina Lütke, Regie, Götzner Lepper. Produktion, Deutschland Radio Kultur 2009.